0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Gabi. Risiko. <lacht> Risiko. Ja, darum geht's heute. Darüber, darüber will ich sprechen. Ich bin nämlich mh, in den sozialen Medien mit einem Kontakt äh, auf dieses Thema gekommen und zwar hat hier eine also meine Bekannte, ich nenne jetzt keinen Namen, weil das haben wir nicht abgesprochen, die ist aus Liebe umgezogen, aus der Stadt aufs Land, ja, birgt ja schon das ein oder andere Risiko. Ne? Wenn du einfach umziehst, einfach nur so, ich glaube, das macht kaum einer. Also ich habe selber noch nie getan, ich bin auch schon mehrfach umgezogen, aber ich hatte immer einen Grund. Und ja, da spielt das Risiko mit. Also ich spreche auch öfters von den PLDs, unseren intrinsischen Motivatoren und Risikobereitschaft ist der eine und der andere ist Sicherheitsbedürfnis. Ja, das ist die andere Seite. Also ist auch manchmal so ein bisschen der Gegenspieler, aber das ist sicherlich ähm, grundsätzlich der falsche Ausdruck. Das ist einfach die andere Seite. Also ich persönlich habe Risikobereitschaft und Sicherheitsbedürfnis in der Ambivalenz. Das heißt, ich habe beide. Ich muss beide Richtungen bedienen und manchmal, ja, schlägt die eine oder auch die andere Richtung etwas mehr aus und manchmal etwas weniger aus. Und hier meine Bekannte in den sozialen Medien, die aus der Stadt weggezogen ist aufs Land, Ja, die ist aus Liebe weggezogen. Das ist ja schon mal, ich würde sagen, von vorne hin etwas einfacher. Da kennt man mindestens schon eine Person und äh, dann ist das Einleben sicherlich auch einfacher, weil dort schon ein, ein Bekanntenkreis da ist, in dem man aufgenommen werden kann. Und ja, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, vielleicht klappt das nicht so gut, man weiß es nicht. Ja, natürlich, das stimmt auch, das spielt immer mit rein. Nur wie risikobereit bist du, sowas zu tun? Also ich persönlich ähm, bin ja auch risikobereit, auch natürlich die andere Seite ist auch da, aber was Umziehen angeht, da war ich immer risikobereit. Also ich bin... ähm, nach meinem Studium nach München gezogen. Also direkt von 0 auf 100, sage ich mal. Also ich bin umgezogen. Ich habe mir vorher die Stadt auch so ein bisschen angeguckt. Ich war mal bei einer Bekannten vorher, habe mal so ein bisschen geguckt, wie ist es denn da? Gefällt mir grundsätzlich, gefällt es mir nicht? Ja, es hat mir gefallen und dann bin ich umgezogen. Ja, ne? das ganze Übliche, was da hinten dran kam, ist natürlich dann auch gewesen, Wohnungssuche, neue Freunde kennenlernen und so weiter und so fort. Nach dem Studium geht das vielleicht auch noch etwas leichter, als wenn man älter ist. Hm. Kommt aber immer auf die Menschen an, die umziehen, also auf mich kam es an, wenn du gerne umziehst oder bist schon mal öfters umgezogen, dann kam es natürlich auf dich an, genauso wie auch die Menschen, denen man dann begegnet die dann einfach so in den Bekanntenkreis eintauchen, auftauchen, mit denen man dann zu tun hat. Vielleicht fallen dann mal wieder welche raus und dann kommen andere. Also mir fiel es damals total leicht. München, das war eine goldene Zeit, würde ich mal so sagen. Das war einfach super. Und äh, ja, ich bin auch innerhalb der Stadt Dreimal, nee, zweimal umgezogen, genau, zweimal bin ich umgezogen. Ähm, Ein geplanter Umzug, wo ich mit ein paar Leuten zusammenziehen wollte, das hatte dann nicht funktioniert, also das äh, hat dann einfach nicht geklappt, aber ich bin auch innerhalb der Stadt äh, einmal im Norden gewesen, einmal in Schwabing und dann war ich einmal im Süden, in Sollen, Hm. Sollen, das ist so gegenüber von Großhadern. Und äh, es war alles in allem eine tolle Zeit. Ja, dann bin ich auch wieder weggezogen von dort. Mhm, Genau, und zwar nach Dortmund. Bin ich da sofort hingezogen? Ja, habe ich gemacht. Also war einfach auch wegen eines Jobs, Ich bin umgezogen nach Dortmund, ich bin gerne dahin gegangen, ich kannte Dortmund vorher auch nicht, nee, kannte ich auch nicht, aber ich habe dort einen Termin bekommen, fand das total klasse, was die in der Firma vorhatten, ich sollte das leiten und ja, aus den Erzählungen heraus war ich so angesteckt worden, also Da habe ich Ja gesagt. Ich konnte noch nichts sehen, es war noch nicht da, es waren gerade mal leere Räumlichkeiten und ich sollte dort ähm, eine Gruppe von Menschen durch das ganze Jahr führen und die Schulen. Und äh, das war so inspirierend, was die drei Geschäftsführer, die damals ähm, mit denen ich im Gespräch war, mir erzählten, da habe ich sofort Ja gesagt. Und das Witzige ist ja, und damit gehe ich jetzt wieder so auch auf die ähm, Vorstellungskraft ein, die wir natürlich dann dabei haben, das ist ja auch Mindset. Also wie denkst du darüber, was kannst du dir vorstellen, wie offen bist du, wenn du neue Wege gehst? Ich war damals total offen und habe mich auch anstecken lassen von dieser Begeisterung, die die drei Geschäftsführer da im Kopf hatten. Ja, und wie ich später gehört habe von einem, ich habe dann mal gefragt, sag mal, wie viele haben sich denn auf die Stelle beworben und wieso habt ihr mich ausgewählt? Und da sagte man mir, dass sich ungefähr 25 Leute beworben haben auf die Position und mich hat man ausgewählt weil ich beim Vorstellungsgespräch schon rübergebracht habe, dass ich das alles verstehe, dass ich begeistert bin und dass ich Spaß dran habe, diese Position auszufüllen. Also es war wirklich noch nichts da. Es hätte auch schief gehen können, ja, aber da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich fand das total klasse und ich wollte nach Dortmund, ja. Jetzt ist natürlich ne Düsseldorf, München, Dortmund, so ein Dreieck, wo man denkt, ach, nach München, da kannst du doch eigentlich nur noch nach London, New York oder so gehen oder vielleicht noch Berlin. Nee, also Dortmund ist eine klasse Stadt, kann ich dir sagen. Da kannst du sehr gut leben und auch sehr gut arbeiten. So, und dann war ich nochmal risikobereit und bin von Dortmund... Ähm, Auch, da war ich damals auch noch Angestellte nahe Bonn, also das war so zwischen Bonn und Köln eine Position und äh, da bin ich auch hingegangen, habe mir aber auch erst dort ein Zimmer suchen müssen, weil ich wollte den Umzug nicht sofort so zack, zack, zack aufeinander machen. Warum? Ich habe mich in Dortmund, also beziehungsweise in meiner Wohnung, auch mit dem ganzen Umfeld so wohl gefühlt, ich wollte damals einfach nicht weg. Und da habe ich gemerkt, so im Nachhinein heute, da hat mich mein Sicherheitsbedürfnis eingeholt. Ich wollte damals gar nicht weg, aber er ging nicht anders. Und... Ich habe mir so eine kleine Sicherheitsleine geleistet, nämlich meine Wohnung behalten. Ich habe damals in Lünen gewohnt, ich sage immer Lünen im Grünen, und habe mir dann ein Zimmer in der Nähe von Köln gesucht. Ja, und dann habe ich mich dann entschieden... Da ging es auch sehr schnell und dann habe ich mir in Köln wiederum eine Wohnung gesucht. Und äh, wenn du mich schon etwas länger verfolgst, hast du sicherlich auch gemerkt, ich wohne in Köln und zwar in Nippes. Und wie das so ist mit unserer Risikobereitschaft und Vorstellungskraft, wir dürfen uns wirklich 100 auf etwas einlassen. Und äh, zur damaligen Zeit, das war vor elf Jahren, wo ich hier in Köln in meine Wohnung gezogen bin, da hat man mir gesagt, boah, Köln, eine Wohnung, das ist total schwierig, dann kamen die ganzen Bedenkenträger. Aber ich habe die gar nicht gehört. Also ich bin das Risiko eingegangen und ich wusste in mir drin, das klappt. Ja, und so hat es funktioniert. Denn Risikobereitschaft, Das heißt, ich will Risiko, ich will Abenteuer, Abwechslung, Adrenalin, Unternehmertum gehört auch dazu und das war ja dann bei mir auch der nächste Schritt, nämlich da, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe da auch gar nicht lange überlegt, ich habe gesagt, zack, mache ich. Die äh, ganze, dieses ganze Gezumpel, was vorher noch so ein bisschen im Start war, also ich sage mal, ich habe es nicht so ganz freiwillig gemacht, aber als ich gewusst habe, hey, anders geht es nicht, da habe ich mich 100% für mich und für meine Selbstständigkeit entschieden. Und das hat funktioniert. Denn Risikobereitschaft, das heißt auch ausprobieren. No risk, no fun. Du bist auch mit Risikobereitschaft stressrobust. Ja. Und solche Menschen gibt es natürlich ganz viele. Nur, wenn du nicht weißt, was du bist und Hmm, dann kann es schon mal sein, dass du dein Umfeld etwas irritierst, will ich mal so sagen. Eine Freundin von mir, die ist nämlich ähm, risikobereit, alleine stehend, also ohne Sicherheitsbedürfnis, und zwar sehr, sehr hoch ausgeprägt. Und die, die hatte vor zwei Jahren ihren Job gekündigt, ihre Wohnung gekündigt, die Möbel verkauft, so weit wie es ging, dann die Sachen, die sie behalten hatte, eingelagert und Postadresse hat sie eine Freundin äh, eingesetzt und dann hat sie ja das Geld, was sie bis dahin angespart hatte, genommen und hat gesagt, so, ich reise jetzt ein Jahr lang um die Welt, das Geld reicht so lang. Und das hat sie gemacht. Sie ist also hoch ausgeprägt risikofreudig. Und du kannst auch gerne, wenn du das Interview mit ihr gerne einmal hören möchtest, bei mir auf der Webseite abrufen oder auch natürlich in, ähm, in Apple Podcast oder auf Spotify. Ne? Da kannst du das Interview mit ihr abhören. Du brauchst einfach nur den Begriff ähm, Nicole eingeben. Ne? Nicole Hader heißt sie. Und äh, sie hat alle ihre ja ihr Rucksack gepackt. Und ist um die Welt gereist. Und äh, das war Podcast 104, genau. Ist jetzt schon eine Weile her, also ich bin ja fast bei 300. Und äh, Nicole hat es gemacht, hochrisikobereit. Und die hat sich immer in einem Land erst überlegt, wo gehe ich denn als nächstes hin. Und das... Erzählt sie auch in meinem Podcast sehr schön, denn das hat viele irritiert, dass sie einfach die Dinge gemacht hat. Vor allen Dingen haben ihre Eltern sehr irritiert, ja, aus der Wäsche geschaut. Also die hatten ein bisschen Panik in den Augen, glaube ich. Und das ist etwas, was du einfach tust, wenn du Risikobereitschaft hast intrinsisch. Und das ist nichts Verkehrtes. Risikobereitschaftsmenschen, die machen auch Bungee-Jumping, ja. Die springen da einfach runter. Die haben einfach eine höhere Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Natürlich auch nicht leichtsinnig, aber mit dem Wissen im Hinterkopf, hey, das mache ich jetzt und das geht gut. Genauso wie die Worte von Pippi Langstrumpf heißen, das habe ich noch nie gemacht, das geht sicher gut. Und solche Menschen, ja, (lacht) <lacht> davon können wir noch ein paar gebrauchen, denn vor allen Dingen im Unternehmertum fehlt uns das mittlerweile ziemlich stark, wie ich finde. Ja, und was, was ist denn so deins? Hm? Bist du eher der Typ sicherheitsbedürftig und machst das nicht, bewegst dich nicht so in der Welt? Oder bist du immer schon zu Hause geblieben am Ort, wo du geboren wurdest und fühlst dich da auch wohl, was absolut in Ordnung ist? Nur dann ja, da hast du keine Risikobereitschaft. Also die, denke ich mal, da ist eher die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die nicht da ist. Ne? Vielleicht ist sie auch durch die Umstände, in denen du aufgewachsen bist, nicht so richtig gelebt worden oder du lebst sie natürlich mit dem Sport. Das kann auch passieren. Eine andere Freundin von mir, die ist von München aufs Platteland nach Meckpom gezogen, also Mecklenburg-Vorpommern. Die ist raus aufs Land und dann direkt so eine Strecke. Das sind Menschen mit Hochrisikobereitschaft. Die ist ebenfalls selbstständig, reist auch sehr viel um die Welt, was im Moment leider eben nicht geht. Nur dann, wenn du so einen Antreiber hast, dann darfst du denn anders leben. Ja, und da frage ich dich jetzt mal, was denkst du, was du hast? Erkennst du dich in diesen Erzählungen ein bisschen wieder? Oder denkst du, nee, das habe ich tatsächlich nicht. Dann kann es sein, dass du es entweder ganz gering ausgeprägt hast oder vielleicht doch der Typ mit dem Sicherheitsbedürfnis bist, Mann oder Frau. Kenne ich auch. Kenne ich auch. Eine Kundin von mir, die hatte Sicherheitsbedürfnis ähm, in einer kleinen Stufe ausgeprägt. Ja, und die war. Nicht so wechselwillig, aber die wollte sich trotzdem verändern innerhalb eines Unternehmens. Das geht natürlich auch. Also so kann es dir ergehen, wenn du deine Antreiber lebst, ja, und wenn du sie nicht lebst. Dann, also bei Nicole ist es so, mit ihr habe ich ja gesprochen, das kannst du wie gesagt im Interview auch nachhören, die war total unglücklich und unzufrieden weil sie diesen Antreiber nicht leben konnte. Ja. Wie ist das bei dir? Ja, und wenn du mehr darüber wissen willst, hör meine Podcasts oder nimm Kontakt auf. Du weißt ja, wo meine Kontaktdaten stehen. Ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Mach es gut. Ciao, ciao. Deine Gabi.